0: Har du ett hinder som gör att du skulle behöva ett arbetshjälpmedel? Vilken roll har då du eller arbetsförmedlingen och vilken roll har då arbetsgivaren? I det här avsnittet så svarar två experter från arbetsförmedlingen på dessa frågor och det är Carola och det är Margurite som jobbar just med arbetshjälpmedel och de ska berätta hur turordningen ser ut och vad du kan få hjälp med. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Charlotte Lindman. Då vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till jobbpodden. Carola Letto som jobbar som samordnare för hjälpmedel på Arbetsförmedlingen. Men också Margarita Rönning som jobbar som sjukgymnast på Arbetsförmedlingen.
1: Tack, tack, tack.
0: Jag tänkte att vi ska prata idag om arbetshjälpmedel. Och arbetshjälpmedel är ju någonting annat mot kanske vanliga hjälpmedel på arbetsplatsen. Så innan vi går in på vad ett arbetshjälpmedel är så tänkte jag om vi kan titta på vad är då ett vanligt arbetshjälpmedel? Skulle du kunna svara på det Margarita?
2: Ja. Ett vanligt hjälpmedel på arbetsplatsen det är ju någon något arbetsredskap som personen eller de anställda behöver i sitt arbete. Eh, till exempel om det handlar om att Hantera tunga bördor och för att undvika att man ska behöva lyfta och bära och skjuta och dra med egen kroppsstyrka så kan man till exempel använda sig av lyfthjälpmedel som avlastar för kroppen. Vilket då också gör att man minskar risken för belastningsskador eller olycksskador eh, i arbetet.
0: Okej, så att ett vanligt hjälpmedel är någonting som alla har användning för på en arbetsplats men som också då arbetsgivaren har ansvar för att se till att det finns på plats för att man inte ska skada sig till exempel eller få belastningsskador.
2: Ja, för det är ju så här att enligt arbetsmiljölagen så har ju arbetsgivaren ett långtgående ansvar när det handlar om arbetsmiljön. Um, arbetsgivaren ska ju se till att, att man gör allt för att förebygga Arbetsskador. Just det, så
0: det är ett vanligt arbetshjälpmedel. Det kan till exempel vara avlastning i form av tunga lyft. Men om vi då kommer till arbetshjälpmedel, det är ju någonting annat och vi ska ju prata ganska mycket om det här idag. Men om man ska försöka beskriva ett arbetshjälpmedel, vad skulle man kunna säga då Carola?
1: Ett arbetshjälpmedel skulle man kunna beskriva som att det ska kompensera för förlust av arbetsförmåga och då när man har en funktionsnedsättning. Man kanske behöver också ta reda på det är inte alltid man vet att man behöver ett specifikt arbetshjälpmedel och då kan man ju få hjälp av arbetsförmedlingen att till exempel ta reda på vilket hjälpmedel som skulle passa i en viss arbetssituation. Så ett arbetshjälpmedel ska kompensera för någonting i en viss arbetsuppgift. Som man då kanske inte kan utföra på samma sätt som, som övriga gör på arbetsplatsen. På grund av att man har någon form av svårighet. Just att, så att ett arbetshjälpmedel är individuellt
0: anpassat för ja. en person som har någon form av hinder, till exempel ett funktionshinder.
1: Kan det handla om fysiska arbetshjälpmedel? Det kan handla om antingen hjälpmedel som är lite mer personbundna som man använder i vid små, till exempel arbetsmoment. Man kan tänka sig... Eh, Ja, vad skulle man kunna gå in på till exempel för en hörselnedsättning? Om man har en hörselnedsättning så kan man behöva till exempel mikrofoner när man sitter i möte för att fånga upp ljudet på ett bättre sätt. Det är ett, kanske ett hjälpmedel man kan ta med sig och bära med sig och ha på många olika ställen när man arbetar. Men sen kan ju ett arbetshjälpmedel också vara en fast installation eller någon, någon fysisk maskin som man behöver till exempel se över som Gör att man, man har ett behov av att sitta bra till exempel i en speciell maskin man kör. Då kan arbetshjälpmedlet vara till exempel sitsen i den maskinen som man formgjuter eller anpassar utifrån den personen som ska utföra det jobbet. Det låter ju som att det kan finnas
0: allt ifrån kanske det lilla. Om man säger lilla, då menar jag som en mikrofon som du nämnde. Mm. Till väldigt stora saker, att bygga om en maskin eller kanske till och med en lastbil för att det ska passa. Ja. Och det låter ju som att det här är ju inte någonting som man bara beställer eller köper eller så. Utan att det är en process antar jag för att man ska kunna prova mm. ut det här. Om man nu då har en funktionsnedsättning och vet med sig att man har vissa hinder... Hur ska man gå till väga för att få den här hjälpen och den här anpassningen? För att jag ska till exempel få det här hjälpmedlet om man ska
2: bygga om vi säger en maskin. Hur ska jag gå till väga? Var ska jag börja? Mm. Ja, det första det är ju att man skriver in sig på arbetsförmedlingen. Och därefter också i kontakt med arbetsförmedlare berätta om sina upplevda svårigheter eller... Medicinska hinder som man då tror sig kommer att kunna påverka ens möjligheter i arbete. Det är det första steget. Därefter då så kommer vi tillsammans med den anställda eller den arbetssökande som kanske är på väg ut mot ett arbete att se över vad behöver personen. Och där har man ju också en dialog med arbetsgivaren. För det är ju viktigt att, att ta reda på, på vilka svårigheter har personen i förhållande till arbetets krav. Och då tittar man ju dels på arbetsuppgifterna i sig men även då eh, arbetsmiljön.
0: Just det, för att det kanske inte är helt självklart att man måste ha ett arbetshjälpmedel för att man har en funktionsnedsättning. Det kanske är så att de arbetsuppgifter man ska göra inte kräver att man behöver ha ett arbetshjälpmedel. Kan det vara så?
2: Det kan ju absolut vara så. Att det hela beror ju på att vad är det för arbete jag ska utföra? Vad är det för arbetsuppgifter? Hur ser arbetsmiljön ut i förhållande till mina förutsättningar? Och då är det ju, om man då självklart så ser man ju över hela biten att det här med vi vill ju liksom att man ska liksom kunna lyfta fram sin, sin kompetens, sina resurser i förhållande då till arbetet. Och finns det vissa eh, saker där då i, i arbetsmiljön eller arbetsuppgifterna som är svåra att utföra för mig för att jag har en funktionsnedsättning. Det är ju där vi går in och ser hur kan vi anpassa för att stödja dig att kunna utföra ditt arbete och vara så självständig som möjligt. Men om
0: jag då eh, skriver in mig på arbetsförmedlingen, jag vet med mig att jag har ett hinder, jag kanske till och med vet vad jag ska jobba med. Jag har en arbetsgivare som är intresserad av att anställa mig. Vi säger att jag har en funktionsnedsättning där jag behöver ha någon form av anpassning till ett, ett fordon. Vad är det som händer då när jag då har skrivit in mig på
1: arbetsförmedlingen för att man ska kunna jobba fram det här hjälpmedlet? Mm. Eh, arbetsförmedlingen eh, finns ju idag digitalt eller man kan tänka sig att man kanske ringer in eh, eller man går in på, på datorn arbetsförmedlingen.se eh, och man beskriver sina behov eh, man kanske redan har en befintlig kontakt som man kan prata med eh, och eh, det måste ju framgå att man är på väg ut i arbete att man är på en praktik eller i någon form av prövning eh, som är i Arbetsförmedlingens regi eh, man har en arbetsgivare som sagt vars, man är på en plats där man, där man har ett behov då kommer man ju kunna dels våra professioner som jobbar på Arbetsförmedlingen det är ju eh, specialiserade personer som jobbar som arbetsterapeuter sjukgymnaster Audionomer, synpedagoger, dövkonsulenter, de vill ju vara med i den här anpassningssituationen och skriva och göra en form av bedömning på den arbetsplatsen och utifrån det uppdrag eller det jobb man ska utföra. Bedömningen blir ju sen till en rekommendation. Och rekommendationen ligger ju då till grund för vad man ska kunna gå in med för stöd. Det kan vara ett strukturstöd att förändra arbetsuppgifter men det kan också vara så att man väljer att eh, gå in med bidrag till hjälpmedel för, på arbetsplatsen. Och det är ju ett bidrag som ska kompensera ekonomiskt för att man har kostnader för att köpa in arbetshjälpmedel. Och det ska ju vara specifikt riktat till den här personen utifrån vad de ska utföra för någonting. Så det är ju ett jättebra stöd som vi har tillgång till att bevilja då, vi som jobbar på Arbetsförmedlingen.
0: Just det, så att nu beskrev du en ganska lång process tänker jag, mm. att man skriver in sig och man berättar vad man har för typer av problem men också beskriver vilka arbetsuppgifter man ska utföra. Men det kan ju också då vara förknippat med att man får göra någon form av arbetsprövning. Att man får testa ut så att eh, om det nu är en sjukgymnast eller en arbetsterapeut som behöver besöka platsen också får tid att göra och titta och göra en bedömning. Precis. Eller om det är andra typer av problem som handlar ja. om syn och, och hörsel. Mm. Så är det andra personer som kommer ut och gör en bedömning. Och sen så kan man göra ett underlag för, för att man ska prova ut då kanske då ett... Ett typ av arbetshjälpmedel. Men att också, man fick hjälp med någon form av
2: stöd- här i form av ekonomisk ersättning. Mm. Ja, och jag vill bara komplettera lite grann här- att det är också bra att känna till det här- att är det så att jag eh, som arbetssökande upplever- att jag har en funktionsnedsättning som kan komma att påverka mig i ett arbete- att man också tar med sig om man har- Eh, medicinska underlag som styrkar det här för det är något som Arbetsförmedlingen har liksom krav på att det ska finnas en dokumenterad eh, dokumenterad liksom utifrån hälso- och sjukvården att det finns eh, medicinska hinder. Precis, det, man kan inte bara
0: komma och säga att jag har de här hinderna
2: Nej, utan det måste finnas att... underlag mm. ifrån sjukvården. Mm. Jag kan också tillägga att är det så att det inte finns något då kan också Arbetsförmedlingen vara behjälplig där att då gör man det tillsammans eh, när man har ett, ett eh, bokat besök.
0: Ja, för jag tänker också att det finns ju de Personer då som kanske inte har en funktionsnedsättning som man känner till från början. Utan det kan ju vara något som har hänt på vägen. Man kanske har fått en sjukdom eh, som sätter sig på lederna eller på musklerna. Eller att man har fått något annat typ av hinder. Kanske har råkat ut för en skada. Eh, och då vet man ju inte riktigt vad man har för typ av nedsättning. Hur ska man då?
2: Ja, men det var jättebra att du lyfte upp det. För det är ju så här att det är inte alltid så lätt att veta om man har fått. En skada eller man kanske har varit då borta länge från arbetsmarknaden och varit sjukskriven en längre tid. Att vad befinner jag mig just nu i förhållande till arbetsmarknaden? Och jag kanske också behöver eh, titta över andra arbetsområden än det jag tidigare har arbetat inom och har arbetserfarenhet ifrån. Eh, att det är någonting som jag då är osäker med. Vad ska jag kunna och hur mycket klarar jag av hur ser mina förmågor ut? Och då ja, har vi ju utredande insatser på Arbetsförmedlingen just i syfte att, att ge möjlighet till personen att ta reda på hur ser mina förutsättningar ut? Och vad behöver jag för att lyckas i ett arbete?
0: Ja, precis. Som, mm.
2: Jag tänker att
0: det man behöver göra då det är alltså att ha en dialog med Arbetsförmedlingen för man vet kanske helt enkelt inte vad man ska gå till för typ av arbete om man inte kan återgå till sitt tidigare arbete om man är uppsagd och inte har något arbete att gå tillbaka till. Du ville komplettera med någonting där Carola.
1: Ja, jag tänkte på just det här eh, bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen då, som är ett ekonomiskt bidrag. Det kan man ju till exempel använda sig av om man behöver utreda vad en person behöver för specifika arbetshjälpmedel om man inte känner till det. Och då pratar man om expertmedverkan. Och det finns ju vissa företag i vårt land som håller på med att göra utredningar. De kan vara, ja det är små, små företag men som är väldigt duktiga på det. För att ha Arbetsförmedlingen inte egen personal som kan göra den här sortens utredning. Så finns det andra som man kan anlita. Och då kan det här stödet då, eller bidraget som det är, bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen användas till det. Och det tycker jag är jättebra. Jag tänker på också vad man själv har för ansvar
0: att se till att man kan få den här hjälpen eller om man nu får den här hjälpen, vad har man själv för ansvar att se till att det fungerar?
1: Det är klart att får jag arbetshjälpmedel som jag ska använda i min arbetssituation oavsett om det är en fast installation eller någonting som jag kan flytta och bära med mig så måste jag ju ta hand om det. Det ska ju klassas som alla andra arbetshjälpmedel eller det man använder på sin arbetsplats för att klara av sin vardag i arbetets olika situationer och moment. Man behöver ju ha en dialog med arbetsgivaren hela tiden om, om sina produkter eller det som man har fått stöd med. Att de tar som hand. Ska de laddas måste man se till att det finns laddningsplatser för dem. Är de stöldbegärliga? Det kan vara syn program eller skärmläsningsprogram eller konferensanläggningar för de som har hörsel eller synnedsättning som kostar väldigt mycket pengar och då vill man ju att de kanske ska låsas in och förvaras på ett bra sätt så att de fakt faktiskt finns att tillgå när man behöver dem. Så det ska ju vara, finnas med i vardagen på arbetsplatsen, de här arbetshjälpmedlenna. Så, sen skulle det vara så att man inte kan vara kvar hos en arbetsgivare eller man själv tänker att ja, man, man vill byta arbetsplats. Har man då fått hjälpmedel beviljade så kan man ta med dem till nästa arbetsplats. Eh, är det så att de hjälpmedelna inte går att använda på den nya arbetsplatsen då gör man en ny behovsbedömning och tittar över vad behövs här. För alla arbetsplatser är ju inte likadana. Och även om man har en funktionsnedsättning så funkar det inte likadant från, från arbetsplats till arbetsplats utan det är, det är väldigt olika och en individuell bedömning varje gång. Just det,
0: men då tänker jag också att här har ju arbetsgivaren också ett ansvar om man då tar emot en person och där man gjort hela den här processen och fått då ett utprovat hjälpmedel. Hur ska man involvera arbetsgivaren i det här och vad har arbetsgivaren för ansvar för att det ska fungera?
2: Det är ju så här att eh, alltid egentligen när det handlar om att man eh, har, alltså om man är i behov av arbetshjälpmedel så är ju arbetsgivaren med redan från start initialt att man liksom, det är ett samarbete eller en dialog med arbetsgivaren och arbetstagaren och arbetsförmedlingen. Eh, kring både behovet av eh, arbetshjälpmedlet, hur ska det användas, eh, vem ansvarar för vad. För det är ju precis som Karola säger här att den som då har fått bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen för ett hjälpmedel ansvarar ju, har ju ett ansvar för hjälpmedlet. Eh, och det är ju också så här då som jag tror Carola kanske nämnde här tidigare att är det när, ibland kan ju också eh, bidrag till hjälpmedel vara riktat till arbetsgivaren eh, och det kan ju handla om om det är större förändringar i arbetsmiljön, fasta installationer eller eh, skrymmande hjälpmedel som är svårt att ta med sig till nästa arbetsplats.
0: Jag tänkte att vi ska börja avrunda men jag tänker att ni har ju träffat oerhört många olika personer i olika situationer som har eh, olika typer av funktionsnedsättningar och hjälpmedlen har säkert varierat från något litet till något väldigt stort men skulle ni kunna berätta om någon, någon historia eller någon person som verkligen har fått nytta och vad i sådant fall har blivit skillnaden för den personen?
2: Mm. Jag skulle kunna ge, eh, berätta om en person som eh, fick ett arbete i en verksamhet där det egentligen flertalet av arbetsuppgifterna ställde krav på att kunna förflytta sig ganska långa sträckor inomhus i stora lokaler eh, och personen har då eh, nedsatt rörelseförmåga eller förflyttningsförmåga Eh, klarar av att gå kortare sträckor och, eh, eller ta sig fram i en satt, liksom satt stor del i en manuell rullstol. Eh, och där ville vi ju då se hur ska vi kunna hitta en lösning här för att personen då ska kunna vara så självständig som möjligt och utföra uppgifterna. Eh, och vi tillsammans då med både arbetsgivaren och eh, arbetstagaren så kom vi fram till en lösning där vi kunde liksom, äm, ta, ha bidrag till en liten elmoppe som var väldigt lätt och manövrerbar. Den var liten i sig men stabil och hade en, också en äm, korg där man då kunde ha de dokument till exempel som man skulle ha med sig till olika mö möten eller när man skulle gå med dokument till arkivet. Och äh, på det sättet då så blev ju personen väldigt självständig och kunde utöka sina arbetsuppgifter och inte bli begränsad. Så det, det var ju väldigt lyckat. Och precis, den här personen
0: han fick eller hon fick nu då möjlighet att vara helt självständig, utföra sina arbetsuppgifter obehindrat och skillnaden skulle ha varit annars att man kanske är beroende av en person som hela tiden hjälper till. Om man inte hade haft den här moppen då till exempel.
2: Ja, så är det ju. Att, 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 då blir det ju en, en hel del av de arbetsuppgifter personen egentligen har liksom möjligheter att utföra. Så tas ju bort på grund av att då. Men när man kan anpassa med i det här fallet då, eh, en sån här hjälpmedel så öppnas ju möjligheterna faktiskt att kunna vara eh, också delaktig i olika möten på ett helt annat sätt och inte bli begränsad. Har du också någon bra historia? Jag
1: antar att du har hur många som helst. Men om du kan få dela med dig av någon. Ja visst finns det historier att berätta. Men som tidigare audionom då inom myndigheten. Så, så träffar man ju de som har hörselnedsättning. Och, eller döva till exempel. Eller man har en kombination av hörselnedsättning och synnedsättning. Deras vardag i arbetet kan ju se väldigt olika ut. Men med hjälpmedel så blir de ju mer delaktiga. Och det är ju någonting som man verkligen vill se till. Se till att de blir mer delaktiga och funkar som andra på en arbetsplats. Och ett arbetshjälpmedel kan göra så stor skillnad för dem. De kan delta i möten genom att det finns till exempel slingor som man har installerat som gör att man kan ta emot ljudet via slingan direkt till hörapparaterna om man bär sådana. Man kan kanske öka arbetstid om man jobbar mindre tid med ett arbetshjälpmedel för att man får mer ork. Att vara hörselnedsatt innebär ju att att det kan vara väldigt besvärligt med mycket ljud och buller runt omkring ta på krafterna. Man orkar inte så mycket. Och får man då hjälp med någon form av akustikanpassning till exempel för att dämpa ljud och göra ljud som man vill höra, till exempel tal, mycket tydligare och klarare, så, så sparar man ju på energiork och... Eh, det kan göra en stor, stor nytta för den här personen att klara av arbetet och sen också vara lite pigg när man kommer hem. Det här får avsluta detta avsnitt om
0: arbetshjälpmedel. Tack så jättemycket för att ni kom hit, Karola och Margarita. Tack. Tack. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Dagens gäster det var Carola Letto som är samordnare för arbetshjälpmedel på Arbetsförmedlingen. Och Margarete Rönning som är sjukgymnast på Arbetsförmedlingen. Tekniker det var Roger Svanell. Du får gärna skriva till oss om du har idéer på vad du tycker vi ska prata om i jobbpodden. Och då skriver du till podcast. Det här avsnittet det producerades i
1: december 2019. Vi hörs!